0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Os riscos de uma gravidez na adolescência. Para situar você amiga, você amigo, a gestação é o momento em que o corpo da mulher passa, assim por muitas transformações para gerar uma nova vida. Porém, a depender da idade dessa mãe, a gravidez pode conter alguns riscos, né? A famosa gravidez de risco, né? Isso porque na gestação precoce tem-se o risco de doenças hipertensivas. Vou conversar com o doutor Elias Melo, ele é ginecologista, especialista em parto de alto risco, conversando com a gente, esclarecendo sobre esse assunto. Doutor Elias, boa tarde, prazer tê-lo aqui em nosso canal Saúde da Rádio Folha, seja bem-vindo.
1: Boa tarde a você, J. Batista, e boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui de novo.
0: A recíproca é verdadeira, doutor, e vamos esclarecer sobre justamente essa questão de gravidez, né? de alto risco eh, e principalmente num período aí da, eh, vamos dizer, a questão da gravidez precoce, na adolescência. Né? E aí eu já vou fazer uma pergunta eh, que bate com o que a gente eh, escuta muito no dia a dia. O seguinte aspecto, olha, meu avô casou com minha avó, ela tinha 16 anos e teve muitos filhos, né? e não teve problema nenhum, agora estão inventando essas coisas. A gente escuta isso ainda, né? esses resquícios, né? não sei se é machismo ou é, falta de informação. Aproveitando essa pergunta, é, repasso para o senhor, doutor, é prejudicial, não é, é, é causa é, situação complicada, a partir de que idade a mulher deveria justamente engravidar depois dos 18, depois dos 20 anos, fale um pouco sobre tudo isso, porque tem a questão da saúde e tem até mesmo a questão jurídica também, né? penal. Né?
1: Veja, o que eu vou falar é estritamente técnico, eu não tenho juízo de valor sobre o que claro. aconteceu no passado, né? a gente vê... É, esses relatos que você cita, mas a verdade é que a mulher de 16 anos ela não está inteiramente preparada ainda para engravidar. Do ponto de vista epidemiológico, o risco só começa a desaparecer a partir dos 21 anos. O maior risco seriam gravidezes abaixo de 15 anos. Né? Elas são ainda mais arriscadas. Por quê? Porque são organismos ainda mais incipientes, que ainda não desenvolveram toda a sua potencialidade. Não só a potencialidade física, no sentido de estrutura óssea, mas também até a potencialidade intelectual, a capacidade de assimilar a grande responsabilidade que é ser mãe. Ninguém tem noção do que é isso até começar a vivenciar o fato. Né? E a gente percebe que existem, para além da questão médica, a questão social e econômica né, de pessoas que vão entrar para a maternidade muito precocemente e vão ter uma restrição dos seus direitos de pertencer a uma uhum. escola, né? não vão conseguir assistir aulas da mesma e maneira, sim. não vão conseguir inser inserção no mercado de trabalho.
0: É, é justamente é importante essa uh, parte técnica, não é, e trazendo para a gente é, é porque a gente escuta muito, principalmente ainda, eu não estou aqui é, é, criticando, mas essa cultura ainda é, no interior não é, dos ricões, é, é, ainda acontece e se fala muito disso. É, doutor, vamos falar justamente é, as complicações é, de que acontece, infelizmente, a gente observa ainda que é, jovens que não são preparadas do ponto de vista psicológico, mas o próprio corpo também passa por uma transformação muito grande, né? é, às vezes até comprometendo a saúde dessa mãe, consequentemente também e, e do filho. Né? É, isso é um fato. Quando acontece, é, o que é feito quando essa jovem adolescente né, é, contrai uma gravidez?
1: lembrando que as mulheres que engravidam na adolescência elas têm o maior risco de morte do bebezinho no primeiro ano, é duas a três vezes mais fácil aquele bebê vir a falecer tem risco também em relação à prematuridade é mais fácil o bebê nascer antes do tempo, né? e se ele nasce antes do tempo, às vezes ele precisa de unidade de tratamento intensivo, às vezes ele precisa de um cuidado especializado, que nem sempre está disponível na cidade da Parturiente, ela vai precisar ir para outros lugares, uhum. às vezes precisa de acompanhamento psicológico, precisa de acompanhamento especializado para a criança depois do nascimento. Então, ela tem o um risco de também, como você falou, de depressão alta na gravidez, de ter um bebê abaixo do peso que seria esperado para ele, de ter mais infecções, né? Às vezes são pessoas com menos maturidade, menos orientação e são mais expostas a, a infecções sexualmente transmissíveis, são mais expostas à dificuldade de acesso por uma questão econômica, muitas delas são dependentes do pai da mãe, não é, têm entendi. acesso direto ao serviço de saúde, e ainda existe hoje, a gente encontra muito pessoas que inclusive escondem a gravidez dos pais o máximo possível com medo da censura, né? e, uhum. e por isso retardam o seu ingresso no serviço de saúde, começam o pré-natal tarde, quando você começa o pré-natal tarde, você tira da gente a opção de fazer alguma intervenção profilática. Por exemplo, uhum. às vezes você tem um problema de saúde que poderia ser tratado precocemente, como uma infecção urinária, aquilo não é tratado e acaba descambando para uma prematuridade que é algo muito mais grave, muito mais custoso uhum. emocionalmente e financeiramente o sistema de saúde.
0: Perfeito. O doutor Elias Melo, até é, 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 me lembraram aqui é, Jota, não é somente no interior não, viu? na periferia você é, se depara com isso, não é? É, talvez pela falta de informação, é, não é a falta a, da informação à disposição, é? mas justamente por aquela jovem, por aquele jovem é, é, não se debruçar essa informação, utiliza redes sociais para outras coisas, mas não para se é, é, inteirar dos riscos, não é? enfim e até eu me lembrei agora de casos que a gente observa muito é, até mesmo nessas é, grandes instituições de é, trabalho é, como o IMIP e outros hospitais que é, trabalham justamente é, com essa questão é, da gravidez de risco gravidez com jovem a, a senhora com a criança e outra criança praticamente acompanhando. A gente diz assim, olha, é a mãe e a irmã. Não, é justamente que coloca no braço da avó... Né? para não dizer que é mãe da, daquela criança, para esconder um pouco, porque é muito jovem. A gente se depara isso no dia a dia, nos, é, é, na recepção aí de grandes hospitais, a gente é, vive, é, verifica isso. Né? É seu filho? Não, é meu neto. A mãe dele é essa daqui. Aí a gente olha para a, a jovem, tem cara de criança ainda. É um pouco disso, não é, doutor Elias Mello?
1: Olha, nós temos um problema cultural aqui entre nós, que as pessoas têm a percepção de que quanto mais jovem você engravidar, mais vigor você vai ter para a criação do bebê. Elas querem ser mães jovens. Existe isso também, infelizmente, essa percepção. Mas você pode observar que nos 30 países mais ricos do mundo, o que tem o maior índice de gravidez na adolescência é simplesmente os Estados Unidos. Um país tão rico, né? mas, ao mesmo tempo, eivado de preconceitos. Então, a gente vê que o que falta na prevenção da gravidez na adolescência é diálogo entre as pessoas. Então, você tem muita informação, tem muitos canais onde essa informação pode ser obtida, mas as pessoas não conversam. Os pais, devido à correria do dia a dia, e porque eles acham que na escola tudo vai ser ensinado e na internet vai ser aprendido também, não conversam sobre como prevenir uma gravidez indesejada, de modo geral, é, mas especialmente na adolescência
0: ou até mesmo não tem orientação dos pais que os pais também não têm essa orientação é de uma geração e às vezes é uma condição que não tem a informação né doutor Elias?
1: mas a gente não pode justificar os não, nossos é, erros claro. com base nos erros dos nossos pais porque se a sociedade não avança o que eu acho é que mesmo que você nós dessa geração atual não recebemos informações adequadas, a gente deveria se esforçar para que os nossos sucessores, né os nossos descendentes, possam ter esse acesso, né conversar, ensinar, meu filho, deixa eu lhe mostrar aqui como é que a gente usa uma camisinha, pega uma banana, coloca o contraceptivo ao vivo, né, numa aula prática, e conversar sobre o assunto, muitas vezes as pessoas têm uma falsa moral, um falso moralismo, né assim, imoralidade para algumas coisas, mas na hora da educação para a saúde reprodutiva, as pessoas se emboltam, ficam envergonhadas, né? E assim, muito mais vergonha deixar aquela menina comprometer a potencialidade plena dela engravidando precocemente. Né? E a gente nota uma outra coisa curiosa: várias pacientes chegam para a gente com 13 anos, 14 anos incompletos, Nossa. e a mãe diz: é, ela é casada. Eu digo imediatamente, veja, a lei brasileira proíbe uma criança de 14 ou menos de idade, de se casar formalmente. E as pessoas aceitam isso, mas, uhum. na verdade, como a gente sabe, isso é estupro, né? É estupro de vulnerável.
0: Isso. Por, isso. por isso que eu disse assim, tem a questão jurídica também lá no início da fala, né? Tem a questão técnica que o senhor está passando, claro, do comprometimento do organismo, enfim, da, até mesmo a questão psicológica dessa jovem, e tem a questão é, também é, aí, jurídica criminal. Mas, mas doutor Elias... É, a gravidez eh, de alto risco, ela é acompanhada desde o início, eh, qualquer alteração deve ser eh, acompanhada por um médico, isso de fato acontece também, ou por tantos tabus, por tantas situações, essa jovem se afasta até mesmo de procurar eh, a questão de fazer o pré-natal como deveria, hein?
1: O que a gente observa é que, para além da própria inibição da paciente de procurar os, os serviços de complexidade mais alta, os próprios serviços que funcionam como porta de entrada, as unidades básicas de saúde, muitas vezes não encaminham a jovem, né? Acham normal ela estar grávida ali com 14 anos, com 15 anos, e muitas vezes esses serviços não têm a estrutura necessária de exames complementares e equipe multidisciplinar para acompanhar esse tipo de gravidez, e não tem expertise, não tem experiência com as eventuais complicações que possam ser é, demonstradas naquela consulta e não tem acesso a resolução mais rápida dessas complicações. Então, assim, a gente nota que, por um lado, a mãe não procura, né, a jovem mãe não procura, e, por outro lado, os profissionais da atenção básica, às vezes, ou não encaminham, ou, como é mais frequente, não conseguem encaminhar porque não tem vagas no serviço de saúde, a gente nota muito isso. Existe uma demanda muito grande de vagas em pré-natal de alto risco, mas não existe uma uma quantidade de oferta de vagas que possa suprir essa necessidade.
0: Uhum. O, o, perdão, doutor Elias, o senhor está falando até de pessoas ligadas à área de saúde mesmo, né? que é a atenção básica lá, então a, a, até dentro do próprio é, é, universo aí é, é, da especialidade médica, é, hospitalar, existe também essa dificuldade, né? Então é muito então... complexo, né?
1: É a normalização do que é aberrante, né? Você vê tantas jovens grávidas, né? para você ter uma ideia de estatística, é, os últimos dados que a gente tem se referem aos partos de 2020. Esses dados foram publicados no ano passado. 380 mil gestantes adolescentes houve no Brasil, 14% do total dessas, 17,500 eram gestantes entre... 10 e 14 anos ou seja, isso é uma tragédia né? Meu porque Deus. todos esses casos foram estupros né? se você for ver em relação à quantidade de estupros que houve no ano né, que nós estamos nos referindo 2020, isso dá cerca de 30% dos estupros que foram que chegaram às autoridades a grande maioria dessas mulheres apesar de ser notificação obrigatória acaba não chegando para as autoridades tomarem as providências cabíveis sabe? então assim, a gente percebe que falta um pouco de sensibilidade da parte de alguns colegas, né, na atenção básica, para encaminhar essas pacientes, mas a gente também sabe, e a meu ver esse é o maior problema, que existe uma dificuldade de acesso, tanto falta de vagas, quanto a dificuldade econômica mesmo, de se transportar para os centros maiores, e em que pese haver o tratamento fora do domicílio, que deveria ser provido pelos municípios, a gente vê que isso ainda é muito insuficiente.
0: Uhum. O Dr. Elias, e aí é, esse cuidado é repartido também com a família, geralmente é a mãe ou a avó é, é, que está mais presente é, que vai até ao local de saúde, é, é um pouco disso a, até a sua experiência do dia a dia, é isso que acontece ou não?
1: Raramente uma gestante adolescente vem sozinha, como acontece com muitas gestantes, digamos assim adultas, né? As gestantes adolescentes, elas vêm acompanhadas quase sempre da mãe e assim a gente sabe também e observa isso com certa tristeza que uma parte significativa dos encargos emocionais e econômicos também vai para a futura avó né? e isso acaba criando uma série de distorções, tanto de piora de qualidade de vida, quanto em relação à educação dessa criança, né? que não é a mesma coisa você ser educado por um terceiro em que pese seja um familiar próximo e a gente nota muitas vezes a dificuldade daquela jovem mãe e atender aos conselhos que a gente dá, porque muitas vezes o jovem adolescente olha para nós, que somos mais velhos, com certo desdém, achando que a gente está exagerando ou fazendo uma, um excesso de cuidado, entende?
0: Uhum, entendo, sim. O senhor falou mais de 380 mil né? é, 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 notificações em 2020, não é isso?
1: 380 mil partos em partos. 2020. Partos de gestantes adolescentes, de 10 a 19 anos.
0: Uhum. É, doutor, se eu estiver fugindo, por favor, do tema, é, enfim, mas eu tá, estou tentando justamente passar é uma coisa mais ampla. Quando se Sim. vem essa triste constatação, é, e aí é, a gente também se depara com a subnotificação, em muitos casos, por não ter esta equilíbrio, esse conhecimento, essa preparação emocional... A gente pode colocar aí como muitos abortos aconteceram aí também e, e, nesse drama, e, vamos dizer assim, do dia a dia, não acontece?
1: É, uma parte significativa das gestantes que engravidam na adolescência acabam partindo para um aborto, né? E assim, o aborto no Brasil, a gente não pode deixar de reconhecer ele é ilegal, né? Ele tem dois excludentes dessa ilegalidade, que seria o aborto no caso de estupro e o aborto no caso de uma necessidade médica para salvar a vida do paciente. Se você analisa o caso de uma paciente que engravidou entre 10 e 14 anos, por exemplo, aquilo ali é vítima de estupro, ela tem direito de recorrer às autoridades, né, de procurar um serviço de saúde, no caso de recorrer às autoridades, seria para denunciar o estuprador, né, porque esse crime não pode passar em brancas nuvens, e ela se reportar ao serviço médico, que a gente vai fazer a nossa parte, né, de tentar e realizar o abortamento legal, porque ela tem esse direito e muitas vezes as mães, as jovens mães desconhecem esse direito e as avós também, né? uhum. lamentavelmente você já viu aí vários casos eu me recordo daquele caso de Alagoinha uma jovem de nove anos né? já veio para o nosso estado uma jovem do Espírito Santo eu me com lembro desse caso,
0: eu me lembro do caso do Espírito Santo, eu me lembro
1: de dificuldade de realizar, você veja nós estamos no Nordeste, o Espírito Santo é em outra região, não conseguiram não, não. fazer em São Paulo não conseguiram fazer no Rio de Janeiro e trouxeram a jovem a jovem criança, né, aqui para nós, no, no Estado.
0: O, o, o assunto é muito complexo, envolve tabus, né, meu Deus do céu, é, é, uma, é, um, é um leque, né, de tudo isso que é, é, envolve uma gravidez justamente na adolescência. É, é do ponto de vista é, acompanhamento, a, a própria mãe, é, né, está com o corpo ainda em formação, em desenvolvimento, né, é, 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 e isso também pode ser prejudicial para ela nesse sentido também? E também, claro, consequentemente para a criança?
1: Os partos de gestantes muito jovens, eles têm uma tendência de ser muito mais difíceis, que por exemplo, a bacia não está formada a ossatura não está desenvolvida, muitas vezes são pessoas que não têm um desenvolvimento muscular também tá completo e a meu ver o maior problema nem é só esse físico, é da questão mental porque assim, a preparação para o parto envolve esse aspecto psicológico então é uma gestante que muitas vezes não tem assim maturidade para suportar a sobrecarga de emoções de uma gravidez e de um parto, né? isso cria grandes dificuldades para a gente, a gestante acaba se expondo mais a não procurar o serviço de saúde na, no momento certo, e isso redunda em mais risco no pré-natal e no parto. Né? O parto de uma gestante de 14 anos, por exemplo, ele é bem difícil o parto pela via natural, porque, infelizmente, não é o tempo que aquela jovem deveria ter engravidado. Ela acaba engravidando antes da maturidade óssea, antes da maturidade uhum. intelectual.
0: A, a maturidade óssea chega a o quê? É 18, 19, é, é por aí? Varia de pessoa para pessoa. Quando a gente
1: está falando de maturidade óssea, não é assim, altura... É, a estatura, ela vai atingir a estatura definitiva dela por volta de 15, 16 anos, mas a questão do desenvolvimento da lateralidade, digamos assim, Entendi. da bacia, para ter a dimensão que ela deveria ter na vida adulta, ela vai atingir isso um pouco depois dessa idade, 20,
0: 21 anos de idade. órgãos gente... inter... Desculpe interromper, órgãos internos interno também? Ovário, útero também? Não,
1: os órgãos não. internos não são um problema, porque eles são muito plásticos, né? eles crescem conforme a necessidade. O problema dos ossos é que eles levam anos para crescer, né? Então, assim, realmente é um impeditivo mecânico. E tem outras coisas, né? Por exemplo, você vai é, é, fazer um parto numa menina de 12 anos, como já aconteceu comigo, é, é. você não tem maturidade nem de tissular o tecido da vagina, ele ainda é muito frágil para aguentar o, toda a carga de. É, pressão que você vai ter durante um parto natural, sabe uhum. e entre outras coisas, o que, o que me deixa mais preocupado nem é só a parte física é a parte mental que é muito negligenciada, aumenta a chance de você ter um distúrbio psiquiátrico grave que pode levar a paciente ao suicídio, pode passear, levar a paciente uhum. ao um infanticídio né? a fazer um, um dano muito grave ao bebê ou a ela mesma ou a outras pessoas, né? então assim, isso é muito negligenciado na nossa sociedade
0: Uhum. É um universo muito amplo, não é? É, é, é muito complexo também, porque envolve toda essa seara não é? É, de é, moralismo, é, de cultura, é, meu Deus do céu, é, é, é um leque, como eu disse agora há pouco. Doutor Elias Mello, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde é, o senhor quer pontuar mais algum detalhe que ache importante nessa conscientização, nesse esclarecimento aqui com os nossos ouvintes com os nossos espectadores também fica à vontade, viu?
1: Muito obrigado pela oportunidade, eu queria enfatizar a necessidade básica de uma adolescente, de educação eles precisam de educação a gente acha que a internet vai oferecer isso numa bandeja, mas não, não é. é verdade você não pode é, declinar da sua obrigação de pai, de mãe, de chegar a educar, conversar com seu filho, perguntar o que está acontecendo, se interessar pela vida dele, ou dela, né? mostrar a necessidade de se proteger contra a agressão sexual, contra a violência, se proteger contra doenças transmissíveis, se proteger contra a gravidez indesejável, né, assim, que não é na hora certa, e, sobretudo, ensinar essas pessoas a denunciar os abusos, não só dela, né, mas das, das amigas, dos colegas, uhum. para que esse ciclo de abuso, violência, gravidez na adolescência possa finalmente cessar e que a nossa sociedade possa atingir a maturidade de observar que não adianta tentar impedir os jovens de se relacionar sexualmente o que a gente tem que fazer é orientá-los a fazer isso de forma segura e saudável
0: Perfeito Dr. Elias Melo, com certeza é, é, microfones estarão sempre abertos para esclarecimentos e a gente com certeza mais avante, mais adiante, a gente é, volta a tocar nesse assunto porque eu acho de fundamental importância porque muita gente está acompanhando agora, e até muitos pais dizem assim, eu não consigo ter essa abertura com meu filho, né? eu não consigo passar essa informação para eles, né? É, é, é eles que aí aprendam na internet, tem um universo... Opa, até muitos pais primeiro têm que até quebrar esse tabu interno dele com ele mesmo, né? com relação à sexualidade, com relação a tudo isso. Imagina passar para os filhos. Eu acho que isso aí cabe... É, outras conversas aí, agradeço a, a, a sua é, sinceridade, né? até de falar isso, esclarecer, que eu acho que é de fundamental importância, até também no meio aí da área de saúde doutor Elias Mello, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório ah, antes que eu me esqueça é... em caso de hospitais públicos, eu falei no início o IMIP, mas não tem só o IMIP, tem outros hospitais de referência também que trabalham com isso, né
1: é, nosso serviço é o Hospital das Clínicas, né, nós, existe um projeto há muitos anos de gravidez na adolescência, tocado por uma equipe multiprofissional, né, são pessoas muito engajadas, né, existem psicólogos, enfermeiras, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, né, e é preciso sempre ampliar o leque de serviços uhum. a oferecer para essas pessoas, porque elas precisam muito, né. Eu tenho, eu, eu tenho uma página na, no Instagram que eu, eu me dedico a tentar ensinar o pouco que eu sei de obstetrícia para quem estiver interessado, e chama-se Obstetra Raiz, tudo junto, porque é assim que eu me sinto, eu me sinto um obstetra clássico, né, porque eu acho que coisas antigas não são necessariamente más, às vezes elas não têm uma divulgação adequada.
0: Perfeito, então, repetindo, no Instagram, obstre, Obstetra Raiz, tudo raiz. junto, não é isso?
1: Isso, exatamente. Okay. E a gente está lá no Hospital das Clínicas, à disposição para ajudar a recepcionar as pessoas que precisem de apoio e carinho na parte da nossa é, especialidade obstétrica.
0: Ajudar a recepcionar é, via é, UPAs, postos de saúde, não necessariamente direto ao Hospital das Clínicas lá na Universidade Federal de Pernambuco, tá gente?
1: Isso, são, são o primeiro acolhidos no sistema de saúde, que vem pelas unidades básicas, e eles encaminham para a gente. E existe um acolhimento lá feito
0: pela equipe multiprofissional. Ok, é importante passar isso. Doutor Elias Melo, muito obrigado. Saúde e paz, até o próximo encontro. Tudo obrigado, de tudo de bom. Conversamos com o doutor Elias Melo, ginecologista, especialista em parto de alto risco, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde.